0: Religionsbåten Heisan, velkommen til Religionsbåten Takk Takk Er du klare?
1: Ja? Er du degradert noe fra
0: programlederrollen? Nei, vi bytte bare på litt Det er hyggelig å veksle litt mellom, uh, mellom, uh, mellom rollene Ok Jeg er klar da. i hvert fall hva? Er Chris er klar, Jørgen er bitter, jeg er uh, Hans-Willem-Åsros-Hundfett. Velkommen til Regionspodden. Vi skal uh, snakke om Aristoteles, uh, og vi har jo lagd en episode tidligere som også handler om Aristoteles, men vi kan jo da anta at i dag skal vi ikke snakke om det samme som i forrige episode, for det det blir mye. Det blir smør mm. på flesk. Mm. Vi skal snakke om den samme Aristoteles. Ikke, ja, ikke Onassis, nei. Uh, vi skal snakke om det uh, samme Aristoteles. Stageritten, som man blir kalt. Uh, från var fastagera. Vi snackade om metafysik, epistemologi, estetik, musik, teatervetenskap, logik og lyrik sist. Ja. Det var ganska mycket eh och nog täckte vi gott, annars fick vi lite mindre. men vi snackade bland annat om människosyn lite grann och själ och kropp och sånt. Eh detta här ska vi ta videre då in i dagens tema som primärt vill pense runt etik.
2: Etik. Är det klart för det? Ja. Ja. Det er, det er likevel litt vanskelig å komme utenom både metafysikk og epistemologi når vi skal snakke om etikk.
0: Ja, det er vanskelig, ja. For det henger men, jo sammen. Ja, det gjør det. Så vi kommer til å vise litt tilbake til forrige episode. Jeg tror vi, vi kan jo gå i detalj på det vi allerede har snakket om der, så jeg, man kan eventuelt høre den først hvis man ønsker å få litt detaljer rundt epistemologi og metafysikk, men vi kan det forklare de småtingene innimellom. Kan, kan, du, kan du kanskje anta at noen også har startet med
1: episoden Aristoteles del 1? Ja, no, vi du kaller den det. Helt, ja, for den heter Reelt Ok, den der.
0: Ja, ok. Ja, jeg vet
1: ikke hva vi har, ja. har hørt den forrige. Ja, det er jo retningsgivende, da. Ja, men denne episoden er jo ute allerede,
0: når vi spiller inn. Ja, ja, men jeg har ikke hørt den. Nei. Så jeg vet ikke hva du Det er klart. Jeg er ikke så glad i min egen stemme. Jeg satt på tog en gang og hørte en av podcastene jeg var med Okay. Og, og en pinlig situasjon oppstår når jeg satt og kniste av mine egne vitser eh, på toget og folk sitter rundt og vet, de tenker sikkert han hører sikkert på noe artig, og så er det meg selv å høre på
2: det var, det var. da tenkte jeg, nå
0: det er jeg ille nå er det, nå er det både selvgod og dritt og du har ikke noe fremtid Tenker, var det Didi da, Hans? Nei, det var det da, og vi skal jo snakke en del om ikke akkurat meg, forhåpentligvis Men, men spørs om ikke du men, fulgte det. dødtsyden i stedet for kardinaldydene der? Det, jeg, var jeg var hovmodig, ja Jeg uh. pekte jo og lo jeg av andre og sa dette her, det er ikke det helt klart ja. enten, hadde jo, det, hadde jo vært, det hadde jo sikkert vært mindre ille hvis jeg hadde hatt headset men jeg satt jo og hørte på, på jeg hadde jo en liten høytalder, høytalder. <laughs> Jag satt sånn med Boom Blaster. Jag måste på stillevagnen for det är väljs var så mycket ljud i de andra vagnarna så då bara jag hörde ett kopp. men vi skal snacka om Aristoteles etikka ja. och kanske
2: kan vi bara förklara vad etikka är sån väldigt 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 kort Kristel Jörgen. Ja, du kan ju du kan etikka är liksom lären om hvordan man kommer frem til hva som er rett og galt er det som teoriene rundt ja, mens moralen er jo det du gör. da ja. det er jo etikken i praksis Det
1: ja. dette er sånn vanlig elev, elev spørsmål som hva er forskjellen på etikk om moral ja. kan få på eksamen som en warming up når du sitter og skal forklare hva etikk er mm. um, men det er jo mange måter å navigere i etikken på du kan jo det finnes mange etiske modeller mm. og i dag skal vi snakke om dydsetikk det finns
2: pliktetikk og det finns konsekvensetikk som to andre eksempler
0: ja Hvorfor skal vi snakke om dydsetikk i dag?
2: Nei, jo Aristoteles regnes jo som dydsetikkens far da.
0: Han gjør jo det.
2: Ja. Han, I
0: forrige episode så snakket vi jo litt om sammenhengen mellom Platon og Aristoteles. Mm. Og Aristoteles arver jo også dydsetikk fra Platon, som også var dydsetikk. De fleste greske filosofer var vel på et eller vis det, tror jeg. Ja. Men Aristoteles formaliserer dette her, setter det litt bedre i system, utvikler det videre da. Hva betyr dyd da? Nei, dyd er, en, du kan se på det som en egenskap, kanske. Ja. Uh, en evne, är evne ett en egenskap eller också ett potential kanske. Ja. du uh, nog du kan utveckla genom erfaring. Ja. Ehm, um, och detta här har ju då i samband med epistemologi som vi kanske kan komma tillbaka till lite på. Ehm, mm. um, men han uh, han tar för sig detta här i för det i en del tekster, uh, särskilt då det som heter den nikomakiska etik som hör till Aristoteles sonen Nikomakos, därav namnet den nikomakiska etik. Vi er så heldige at vi har... Vi har med oss Aristoteles, eller sørmest, det hadde vært veldig spesielt. Oh. Men vi er så heldige at, at Aristoteles er en av de vi har ganske mye kilder til, i ikke originaltekster, men i avskrivinger av originaltekster, fordi tekstene hans har blitt overlevert i ganske grei rett linje fra antiken og frem til middelalderen og videre frem til i dag, fordi Aristoteles både etikk og andre filosofiske deler er noe som um, den kristne kulturen i Europa trykket i sitt bryst. Det samma gjorde de arabiska filosoferna så vi vi har fått skillnad både härifrån därifrån.
2: Mm.
0: Och den nikomakiska etiken är ett sånt exempel på en sån text då. Jag
2: har nog utdrag ja. Man ja, jeg...
0: jag ska kan prøve förklara sambandet i alla fall då mellan detta med dyd og det med altså, som egenskap eller som noe som av potensial, mm. um, sammenhengen mellom det og det med epistemologi som vi snakket om sist, for hvis vi, hvis vi husker epistemologien så handler jo det om at øh, om at øh, om at ting er deltid form og stoff, formen er tingenes egenskap eller potensial um, og en øh, en kopp er en god kopp hvis formen fungerer bra da det er, sånn. ja, er en god det er koppheten god um, og i den nikomakiske etikk øh, så skriver jag tror i sjätte kapitel så skrivern att ögets duglighet förbättrar både öyet og utförelsen av dens uppgave for det är på grund av ögets duglighet vi ser gott. Isant? Att ögat gott öga är som visst potential blir uppfylld på en god måte och så ett öga är ett öga gott att göra öga som ser gott. Eh på samme vis medfører hestens dugelighet både at hesten er god og at den er god til å løpe, til å bære sin rytter og til å stå imot fienden. Så hvis hesten er dugelig, så fører dugeligheten til at den utfyller sin oppgave på en måte som er fungerer godt. Mm. Hvis det forholder sig slik med alle ting, vil altså også menneskets dugelighet eller dyd være den holdning som gjør et menneske til et godt menneske og som får det til å utføre sin oppgave vel så en dyd eller duglighet som någon gång kallar ju det dygd eh som hörs ihop med kristning mellan duglighet och dyd eh är altså den mm hm, ja, eh, altså eh, av wegen det är något eh är alltså den den hållningen eller som gör människan till ett gott människa och som får det att lå utføre sin oppgave, för exempel mänsklighet eller en annan uppgift ett människa har eh
2: väl och gott. Det engelska ordet för dyd virtue. Ja, det er jo latin. Det slår meg, ja, det er latin der. Virtuos. Mm. Ja da, det, det er
1: riktig det. Hvis du er virtuos så har du en ekstrem evne som er på en som er, som er kunstnerisk, i tillegg til at du har tilgjennet deg grunnkunnskapene, så har du noe mer. Og dette her er jo også Aristoteles opptatt av i ja, sin etikk. Ja, En fløytespiller, for exempel. Ja, og han, han snakker jo også om at, at man skal være det, det som han kaller teiamania, som, hvis dere husker det, at du, skal, altså, du er på en måte besatt av en slags gudelighet, mm. og det er vanskelig å... Og der er en forskjell, den er klar forskjell på håndverkeren og ja. den som er på en måte opplyst, eller som kan så mye, eller som har fått de evne fra gudene, at du
0: er på et høyere nivå. Ikke ja, men sånn. teimania, der. guds uh, manisk opptatt av guddom,
2: egentlig. Ja. For det er noe som virker igjennom deg nærmest ja. mer enn noe du faktisk gjør selv. som en muse ja, så, da. Ja, så ja. du
1: er et slags talerør for den egenskapen du får tildelt. Ja. Altså,
2: Dette det, det kan jo samles med flytteori, ikke sant? Du, du, når du glemmer tid og sted, så flyter du jo, og, og, du, og du er så i, til stede i det du driver med. Og dermed så kan du også nesten argumentere for at så, sånn type flow flyt som mm. eh, Csikszentmihalyi, hvis jeg uttaler det riktig, eh, snakker om. Det føles nesten ut som om det, det ikke er noe du gjør, for du glemmer deg selv, på en måte.
0: Mm. Det finns jo også en del narkotiske stoffer som kan gi deg den effekten. Absolutt, og det,
2: det, det finns noen kilder som også hevder at både ja. Platon og Aristoteles og, og disse, disse uh, athenerne uh, inntok en del av disse stoffene.
0: For å si det sånn, kommer ikke ut av ikke noe. Uh, ja. Vi er en hull over <tøk>
1: Men, men kan man oversette dette i noe konkret? Eh, altså,
0: Aristoteles bruker forholdsvis enkle begreper selv, da. han sier jo så enkelt som at, ja, jeg husker, nå parafraserer jeg kanskje, men en, en baker er en som baker brød, en, mm. en god baker er en som baker brød godt, eller som baker gode brød. Mm. Det, er, det er noe med det at den egenskapen, eller dyden for å bruke det dugeligheten bakeren har, kanskje lettere å bruke gode dugeligheter, ja. gjør at han gjør jobben på en god måte. Da. Men dette er, altså, Altså, det handler om at du må legge
1: Hvis du skal øve opp disse dydene, hvis ja. du skal se på det som evner, så måste du, du må starte med å innse at det er ting du må utvikle, ja. og så må du bygge stein. bygge stein på stein. Og når du har kommet opp på hvis, For å bruke liksom virtuositetsmetaforen, da, hvis du er en, en fantastisk musiker som har brukt hele livet ditt på å spille gitar, for eksempel, mm. så kan du øh det er vanskelig å lære bort akkurat den intense evnen, altså bare ved å forklare og vise, fordi du forstår det på en måte ikke selv før du har gjennomgått den samme veien. Altså du, du, du må gjennom stegene selv for å forstå hvor bra
2: det noen faktisk gjør er. Ja, for hvis ikke så kunne jo alle gjort det. Ikke sant? Ikke sant? Man kunne jo lært det i en eller annen instruksjonsvideo. Nettopp. Det er jo, det, det er jo det er den utfordringen alle lærere som prøver å lære bort tekstskriving til elever Nettopp. møter på når elevene kommer og, og ber om på en, måte, en oppskrift på hvordan å skrive bra. Mm. Det,
1: det eneste vi har å jobbe med da, det er at du må, ja, du må trene på det, og vi mm. kan vise dere hvordan en god text ser ut, mm. og vi kan kanskje også demonstrere det ved å skrive det selv. Men hvis du skal lære deg den tekniken så må du gjennom en ganske lang og omfattende prosess, som ikke bare handler om det rent formelle, men det handler også om et slags håndlag, et slags, ja, ja. Et slags opplysthet om vad som
0: er godt språk, och det är veldig komplekst. Men det som er fint med Aristoteles er att han åpner veldig tydelig for at ikke alla har den evnen til ja. å nå helt til topps. Og det er greit. På samme måte som Platon gjør det. Ja. Uh, Forskning på de to er at Aristoteles mener att han har en litte element av fake it, jo you make it da, delvis i hvert fall. Fordi hvis du, det særlig knyttet til dy da, hvis du ikke er, altså de færreste klarer å være dydige mennesker, sånn helhetlig, men da kan du prova å imitere en dydig person, eller det vil si du kan prova å strekke dig etter et ideal, altså en dydig menneskets forbilde da, et dydig forbilde. Hvordan vil en dydig menneske, et dydig menneske gjøre dette her, og så kan du prova å handle deretter, ikke sant? Det er som uh, «What would Jesus du opplegger, mm. eller «Og uh, leve etter profeten Sunna i islam». Altså, du strekker deg etter et dydseksempel. Ja, og imitasjon
2: uh, er jo, jo essensielt. Det er det, i, det i,
0: i læring. Og samme som med skriving, for så vidt. Du, du, ved å se på eksempler, så skal du kunne eh kunde imitera god text då för det är väldigt enkelt. Jag jag det är lite
2: lurigt att så sånn, introducera ett ett begrepp han har ju ett teleologiskt syn på detta här mm. på på naturen i sig själv men också på människan som som dygdiga väsen och teleologi betyder alltså allt nog har tillbaka til till ett potentiale ikring man utvikler sig mot ett slags mål. Og det, jeg, jeg kan ikke helt se for meg at når Aristoteles da aksepterer at ikke alle kan bli virtuoser da innenfor alle fagområder, så handler det jo rett og slett om at det, det, det finns jo en eller annen form for begrensning, men, men det, det viktigste er bare at man jobber mot en slags teloss ja.
0: da. Ja, og dette her ligger jo i synet på sjelen, ikke sant? Mm. egenskap, eller sjelen som eh, menneskets form, ikke sant? Kroppen er stoffer, sjelen er formen, og potensialet ligger jo da i sjelen, ikke sant? Mm. Og har jo ikke det potentiale og han deler jo også samfunnet inn på den måten, og sier at menn for eksempel har større potensial enn kvinner og slaver. Slaver kan også være menn. Men det handler om at sjelen ikke er utviklet på samme måte til å kunne utføre, være dydig da. For
2: altså, han var ganske kvass i menneskesynet sitt. Så, ja, da,
0: han er jo... Med dagens øyne. Ja, ja, kvinnesynet hans er jo... Direk, altså, kvinner ser seg nærmest på som uferdige menn. Måte. Mm, han arrangerer eh, dem opp mot hverandre i ja. kvinnes disfavor. Ja, ja, men det är helt klart. Men han... Eh, eh, det var det helt uvanlige på den tiden, hverken i Atene eller andre greske bystater. Men han...
2: Øh, det var jo si, altså, vanlig par tusen år etter å. Ja, etter å, ja, det var det. Kanskje litt mer.
0: Men, men han... Øh, det, det er greit å påpeke det at virtuos da, for exempel eller mm. en person med gudgitt gave, den nødvendigvis klarer å utføre den øh, gudgitt gaven godt uten å ha erfaring i tillegg. du må jo... Altså, en en filiolin virtuos blir ikke det uten å eksponeres for fiolin. Så, så du må jo gjennom en læring der også det bare går fortere for deg antalligvis men du, du må eksponeres for det sånn så kan du trekke paralleller til eh, faktisk moderne vitenskap rundt at du, du kan ha egenskaper men det må foredeles på samme måte som at du kan være disponert for sykdom men det kan være trigger som i gang setter sykdom
2: ja, kan, kan, vi, kan vi kanskje sammenlite dette med, med toppidrettsdøverens 10 000 timer ja. Ja, altså, for, ja, ja. Det
1: krever det for å lære seg håndverket ja. Men det er ikke dermed sagt at du blir god Eller Nei. du blir god, men det er ikke sikkert du blir best og, og da er det kanskje mer Det genetiske eller andre evner Enn det at du faktisk har trent Hvordan har du trent? Hva har du tenkt Mens du har trent? Hvordan, hva slags læremestre har du? Det finns mange variabler
2: Religio
1: kunne vi gått litt mer verksnå konkret verks nå og snakket om for eksem altså eksempler på dyder, fordi ja. Aristoteles har en liten liste som han kaller dyder, eller kardinaldyder, litt avhengig. Jeg ja. er usikker på om begrepet kommer fra han, men... Ja, det tror jeg ikke, for
0: kardinal er vel... Det ikke, høres mer ut av at det kan hende. Ja, men
1: uansett, poenget da hos Aristoteles er at du skal utvikle dydene for å bli et godt og dugelig menneske. Og hos Aristoteles, som hos Platon, så handler det om at du skal skaffe eller utøve en balanse balansastikura. Det det kommer också fram i, i Hans syn på kunst också i, i diktning att du ska ha riktig balans mellan elementen för att det ska bli bäst. Mm. Så han opererar med 12 dyder så vitt jag har klart lett mig fram till, men ja, var, han litt, Men han har dyder som är viktigare än andre, och de fyra viktigste det er mot, mod, måtehåll, Vennlighet og rettferdighet. Ja. Og hvis du utvikler disse dydene, altså hvis du lærer deg gjennom din erfaring og din læring og prøving og feiling, og prøver å utvikle disse dydene, så skal du handle rett utifra
2: disse perspektivene på vad som er en god handling. Ja, og grunnen til at du må ha erfaring, det bunner jo ut i at det alt, du kan ikke bare ha en, en fasit på alle gittesituasjoner, fordi dydsetikken tar jo også hensyn till stndehetter og, og, og konteksta ja. O det er vanskelig og få klare på foren vad som er et rett valg, fordi
1: du, altså dydsetekken sier at du genom din trent, altså din utøvenhet, og det at du har trent, så skal du intuitivt nærmest forstå vad som er riktig å gjøre i den handlingen, eller den, den situasjonen, ut, utifra at du har trent opp egenskapene, for eksempel vennlighet da. Hva er det som er å være vennlig? Er då å gjøre dette? Eller er det å gjøre dette? Eller, også ved å sette dydene opp mot hverandre, vad er riktigst? Hvilken dyd er viktigst här? Er det å være rettferdig, eller er det å være vennlig? Mm. Og det er jo ikke alltid så lett. Vi som Nei. har barn vet jo at det er et problem. Og når man skal, en måte, i sin, sin daglige utfordring med barneoppdragelse, hva er viktig å velge mm. når ungen din gjør noe du ikke mener er riktig? Eller hvis du skal megle mellom to barn, hva er viktig å legge vekk på? Er det å være eller er det å være vennlig, eller er det å være ærlig? Og de tingene er ikke nødvendigvis de
2: samme. Du var inne på balansen da, Jørgen. Så, så hva, hva vil det si eh, å være i balanse når du snakker om de dydene her? Sånn? Hva, hva blir ytterpunktene?
1: Ja, det er jo interessant å diskutere. Da. Hvis vi tar mot, da, så er det åpenbart at for mye mot er ikke nødvendigvis positivt, for da blir du overmodig eller dumdristig mm. og tar sjanser som du kanskje ikke blir gjort. Mens den andre motpolen er jo feighet. Du tar ingen sjanser og det er heller ikke riktig ifølge Aristoteles, ifølge ja, mange andre også. Du bør omtrent i balanse mellom mm. de to ytterpunktene.
0: Det, ja, mm. det som er interessant her er, er at dette her tar også en utgangspunkt i subjektiv oppfatninger selvfølgelig, men altså, det, en ting er at det er utgangspunkt i samfunnet Aristoteles lever i, og de verdiene man hadde der, som kanskje vil være litt annerledes nå, som blir vittighet, han har det som en dy og i visse tilfeller så tenker han for vittighet at det er sosialt lurt å være vittig. Hva er det å være for vittig? Det er jo å være hjertla i veien og utrolig festlig hele tiden. Det sliter jo flere med som jeg kjenner. Og er du ikke vittig da er du jo bare kjedelig. Da, da er du kjedelig. Det er jo kjedelig da. Ja. Men, men han, han snakker jo også altså hvis vi ser på for eksempel mot da, så vil det være veldig subjektivt hva som er modig fra person til person fordi moderne definisjoner på mot innebærer jo ofte at al altså, hvis du utför en handling du ikke synes er skummelt, for eksempel, så er du ikke modig da, nødvendigvis. Ikke men hvis du gjør den til tross for at du synes det er ubehagelig, ja. så kan du være modig. La oss La si sant? at det handler om å stå for en forsamling da, og ja. si ting. Og det er noe mange synes er ubehagelig. Ja, jeg gjør jo det hver dag, ja, det så, og jeg ser ikke på meg selv som modig som
2: det, men en ja. person som virkelig sliter med det og gjennomfører det, det er modig. Um, men men kan, vi kan se på noe som kan fremstå som nærmest en slags selvmotsvikelse for enkelte, det er jo det å vise svakhet är mod kan vara modigt. Liksom. Inte
1: inte dygd. Men uh, ja, i, ja. i vilken situation då för exempel?
2: sårbarhet då. Mm. Exakt du du törr att visa andre at du för exempel känner dig utrygg i en situation mm. kan få dig til att ja, ja. framstå som en stark och modig person då.
0: Ärligt. Mm. Mm. Det, det er det en ärlighet egentligen som ni närmar er en tid så det hänger väl ja. lite samman men, men ja, det är lite intressant då för den dygden om måtehåll kan nu egentlig kaste lys på de andre dydene, fordi den dyden sprer seg sant, inn i de andre ved at måteholdet knyttet til de andre dydene er bra. Mm. Han for eksempel måteholder imot situasjoner, da, at de ikke skal være formodige, eller, altså ikke heige, og ikke dum drister. Um, og, og han er jo veldig på den der aurea mediocritas, som det heter på latin, som Aristoteles selvfølgelig aldri stod, for han man kan latin, men uh, den gyllene middelvei. Mm. Ja, at, det er det å finne den balansen da, som du snakker om. Ja, han, altså det er en grunn til at det finnes flere dydere enn dette, men dette er,
1: altså de firene, fire mot mot å holde vennlighet og rettferdighet er de han ser på som viktigst, og vennlighet som den aller viktigste. Ja. Det å være vennlig i sin, i sin natur, eh, det er på en måte et, et redskap for å fungere på sitt beste, sier Aristoteles. Hvis du er vennlig mot de rundt deg, så vil du på måte med det vise at det det er, det er den viktigste dyden, og det vil også spre vennlighet. Og det er jo en ganske sånn progressiv tanke da. I, i, altså vårt samme, det høres ut som en sånn vakker demokratisk tanke, men det er også noe veldig pragmatisk i det, at du vil få noe igjen ja. i men samtidig så skal du ikke handle for at du ska få noe igen du ska bare være
2: vennlig. Ja, fordi hvis du ser på en lista over, over dyder, så kan jo fort det å bli et dydig menneske bli et slags egoprosjekt. Men visst du har, fordi nå skal jeg, jeg bli det beste mennesket jeg kan bli, det kan jo gå på bekostning av andre. Men når Aristoteles da legger vennlighet eh, som en slags grunnlag for de andre dydene, så handler det jo om, i mine øyne, da, at Aristoteles er veldig bevisst at han är en del av ett samfunnskap. Ja, og det ja. er der demokratie i Aten kanskje ja. kan, kan trekkes inn som en eller annen sånn idé da. selv om mm. kvinner og slaver ikke var en del av det demokratie, mm. så, så, så har han i hvert fall en, en klar tanke om viktigheten av eh, at mennesket er et socialt vesen mm. Helt klart, det er kulturelle betingene um,
0: Det med vennlighet så har du heller ikke gått til å vite hva vennlighet er Det er et godt eksempel på hvordan de dydene her er situasjonsbetinget mm. Vennlighet er ikke det samme i enhver situation. Uh, du kan være umiddelbart vennlig, du kan oppføre deg vennlig på en måte som skaper nytte for andre over tid, uh, som kanske umiddelbart ikke oppleves som vennlig. Du kan i ytterst konsekvensen si at hvis du er vennlig, så kan det føle til at du umiddelbart møter motstand eller får et sosialt ubehag, fordi de personene ikke anerkjenner det som vennlig, men at de over tid vil lære av det, for eksempel i barneoppdragelse. Dydsetikk er kanskje noe av det man i barneoppdragelse bruker mest, selv man ikke alltid tror det. Man snakker om at hvis du gjør sånn, så skjer det, altså konsekvensetikk, og man, man sier at du skal gjøre sånn, for jeg har sagt det, en pliktetikk, men oftest lærer man jo å prøve barna dyder, ikke sant? Man prøver å lære dem rettferdighet, du prøver å lære dem måte, og du prøver å lære dem vennlighet, og du prøver å, du prøver å vise dig som et forbilde de kan, de kan følge etter. Selv om man sier, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, så mener man det aldri, ikke sant? En hver som prøver å oppdra et barn, eller i det hele tatt prøver å, lære bort noe, prøver å som det ikke ofte handler om. Det.
2: Ja, da, da, du skal jo utvikle visse karaktertrekk. Hvis du ser for deg parallellen til det å lage en sti i utgangspunktet når du går eh, går en vei der det ikke er tråkket sti før, så lager du et spor. Men jo oftere du går på mm. det sporet, jo dypere vil den stien bli, og det vil bli en etablert sti. Ja, på samme måte så, så gjør man jo dette her med jo oftere du får øvd på å være rettferdig bli utsatt for situasjoner som krever at du er et rettferdig, ja. så utvikler du jo det karaktertrekket. Da. Og, det, og, det,
1: og det å gi, altså, jeg har, har tro på det personlig da, og en sånn type barneoppdrag, hvis vi skal bruke den sammenligningen, at jeg kan ikke lære barna mine hva som er riktig å gjøre i alle situasjoner, fordi de, jeg vet ikke hva slags situasjoner de havner i. Nei, det verktøy. Men ja, hvis jeg gir mm. dem redskapet, vær vennlig, eller være rettferdig, mm. så kan jeg håpe på at de ved å øve opp den dyden velger, gjør et godt valg. Mm. Det, det betyr ikke at de velger det samme som jeg ville gjort, men de har et verktøy og de har et, et kompass
0: da, mm. for, å, for å vite hva som er riktig å gjøre i den situasjonen. Ja, ja. Det handler om at du kan ikke presse alle inn i samme, samme system eller samme mønster nødvendigvis fordi folk har forskjellige utgangspunkt i følge av Sotles, vi har Sjelen vår har forskjellige egenskaper vi har forskjellig potensial det gjør at vi også er nødt til å lære verktøy for å klare å håndtere det her selv, ikke sant? En del steder så vet jeg at når man bygger for eksempel parker, så bygger de ikke, veier inn til, de bygger ikke gangstier inn til parken med en gang. De venter til folk har, har begynt å gå inn i parken, og så ser de hvor gangstiden naturlig etablerer seg, og så bygger de en liten vei inn der. Mm. Fordi da, da lar de det på en måte naturlig bli en, innfart, inn, en innfartsåre, fordi det man ofte ser er jo at folk gjerne danner seg en ny vei ved siden av den du allerede har laget der det ikke var, de vil gå akkurat der vi de vil gå. Eh, og sånn er det kanskje litt med dydset ikke nå, at, men det var et utrolig godt bilde forresten. Eh, var, takk for at jeg sa det. Eh, det var, eh, jeg skal huske det til en annen gang. Eh, minn meg på det. Eh, nei, at, at uh, folk... Hør på denne
2: podcasten på tog igjen.
0: Jeg skal gjøre det. Jeg <laughs> kniser selv. Folk har en tøns til å velge seg en vei, og da må man heller bare gi dem de verktøyene de, kan å, de trenger for å håndtere den veien de har valgt på riktig måte da ska vi komplicera det lite då eller är du
1: jag jag tänkte man skulle ja. skjuta en en ting för
2: ja. det vi har om epistemologi och så snackade vi om detta här med eh, viktighet av å bruke sansesapparatet vårt for å observere ting, ta inn det verden byr på rundt oss, men samtidig bruke fornuften. Og det er jo det er jo det også Aristoteles legger som en slags grunnlag for at man skal utvikle dyder, da. Noen ganger så, så, så spiller jo sansene våre eh, oss et puss, men gjennom fornuft så vil vi klare å å handle riktig eller forstå situasjoner riktig, da.
1: Mm. Jeg var tenkte på at Uh, som vi kanskje ikke har sagt som om, disse dydene virker jo også, uh, det er ikke man kan få ditt å fungere sammen, altså man må velge mellom dem. Mm. Som vi altså, klassisk, nå blir det mye barneoppdragelse her, men vi kan bruke det på elever da, vi er lærere. Og vi møter, sånne, vi møter en del etiske dilemmaer i vår hverdag, et klassisk dilemma er, elev A spør, kan jeg få utsettelse på denne vurderingen? Og da har vi et valg. Skal vi være vennlige, kanske og si ja, det, det er greit, fordi jeg skjønner at du trenger mer tid, men er man da rettferdig overfor de andre elevene? Kanskje ikke. Og så sier også dydsetikken at du skal skape gode mennesker, men du skal også tenke et langsiktig perspektiv. Så hvis du da gir denne eleven utsettelse på en vurdering, som kanske eleven strengt tatt ikke burde få, fordi eleven lærer ikke noe av det, så burde man si nei. Mm. Fordi eleven på sikt vi forstå og kanske også justere arbeidsvanene sine på den måten at eleven kanskje vil oppnå mer lykke i livet senere, fordi jeg lærte mig at jeg må prioritere riktig. Og så er det enkel enkeltsituasjoner hvor det er helt riktig å gi utsettelse. Det er nettopp fordi, det. Fordi det ting på hjemmebane, ja. det er omstendigheter rundt som tilsier at du det er helt greit at du skal få utsettelsen. Men da vil man kanskje møter dilemmaet, ja, hvorfor skal den ene eleven få utsettelse? Er man da rettferdig? Og da er det spørsmålet om, er det å rett, være rettferdig å behandle alle likt? Og svar på det er jo sannsynligvis nei, mm. fordi du har alle de forskjellige utgangspunktene for hva rettferdighet
0: skal være for den enkelte. Selvfølgelig. Det er, jo, ja. altså, det er som at uh, hvis jeg, uh, hvis jeg uh, drikker et knekke med en pils på fredag kvelden, så ja, det, det har du lov till. Det har jag lov till, men det är ju rätt men det är får. Nej. Eh, uh, man vill se si att det är vänligt, at det väl är. Ja, det är mm. nog med det då, inte sant? Rättfärdigheten här uh, ja. Det er, det är ju det är ju rättfärdigt att uh, det er at får. Uh, Rättfärdighet är svårt. Det det uppting hvis man ikke förstår grundlaget för at någon annan får något du ikke får. Och du ska bli ganska stor. Uh, det är många som inte skönjer i det hela åt oss när jag blev vuxen, men att det handlar om behovsprövning då. Så, ja,
1: vi kan jo si at det er ikke rett feil at våre barn får så mye materielle goder, for eksempel, når andre barn i andre deler av verden ikke får det samme. Nei. Men de vil sammenligne sig i et mindre perspektiv, så for dem så vil det være helt meningsløst og helt umulig å forstå hvorfor skal ikke jeg få det samme som de jeg ser meg rundt og ser at får. Ja, ja.
2: ja? ja. synes vi... Jeg synes vi har kommet godt igjennom det temaet, egentlig. Ja, jeg runder det, kanskje.
0: Jeg synes ja. også at sønnen til Aristoteles, Nikomakos, han, han fikk en god tekst opp alt etter seg. Jeg, synes, jeg, synes hans, jeg håper faren hans ga noen dyder han kunne jobbe i. vet ikke hva slags person Aristoteles var, men jeg håper han prøvde å følge disse dydene selv. selv. Spørsmålet
1: spørs er ikke skapet
0: et umulig forbilde for sønnen sin for å sig seg selv, Aristoteles. Det kan jo <laughs> som Somtrent som barnebarnen til Ibsen og Bjørnsson, som var samme person, for det er unge dere med hverandre. Ja, og det ville vært å kalle sønnen sin for Bjørnstjerne Gipsen, som ville vært en heftig byrde Oi, for en barn. Ja. <laughs> ja, da var det vennlig å ikke gjøre det. Ja. Ja. Men um, ja, noe mer vi vil legge til, Karil? Jeg tror vi bare ska
2: tråkke videre på vår middelvei.
0: Ja, klar ja. uh, Aristoteles. Ja, vandre heden. Som det ja. Eller dabbe da, som de har vi har ja, gjort for lenge siden.
1: Uh, muligens ikke sjelen, altså. Avhengig av hvem du tror på. Men ok, da sier vi uh, takk for ennå.
0: Uh, Takk for nå. Takk for nå. Takk for
2: nå.
3: Ukas annonsør er Folio, som er en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift, eller som ønsker å starte for deg selv. Alle vi som har prøvd det vet jo at det kan være ganske mye å holde styr på, ikke minst i forhold til banken. Folio har en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde så får du en bedriftskonto med kort og app, og i den appen så er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukvennlig, og laget med et enkelt språk som er lett å forstå. Og så er det forutsigbare priser og ingen skjulte gebyr. Og skulle du likevel ha behov for det, så kan du snakke med ekte, hyggelige kundeservice-mennesker, i motsetning til litt mer robotaktige chatbotter som du gjerne møter andre steder. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste. Så besøk Folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også.